0: Muy feliz sábado queridos hermanos, les envío un cordial saludo a su amigo el Padre Ray, bienvenidos a este podcast católico que espero que sea su podcast católico favorito, mañana de bendición. Les pido una disculpa el día de hoy porque eh, la grabación pasa en vivo a través de Facebook en la página Padre Ray. Sin embargo, el Internet no siempre nos permite hacerlo y hoy ha sido un día de esos. Pero bueno, ya saben, siempre encontraremos estos retos en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación. No pasa nada. De hecho, me sirve esto para recordarles ese deseo con el que yo siempre les saludo mañana con mañana y es que tengan una fe muy viva, muy despierta, que les permita crecer, que les permita resolver todo todo lo que la vida les depare, a la manera de Cristo, con su mismo amor, sus mismas actitudes, su misericordia, su generosidad, su paciencia. Podemos hacerlo porque el Señor tiene todas esas gracias y bendiciones disponibles para nosotros. Y por ejemplo, cuando se te atraviesa algo así, algún inconveniente, alguna contrariedad, no te desesperes. No te dejes vencer por el estrés, por el enojo, por la frustración. Simplemente pídele al Señor su ayuda y Él vendrá y te ayudará a resolverlo todo de la mejor manera posible para que no te conviertas en un energúmeno ¿verdad? lleno de ira, que empiece a protestar porque le están saliendo las cosas mal. Siempre tendremos esos retos en la vida porque no controlamos todo. Así que hay que estar dispuestos a enfrentarlo, pero con la gracia que Dios nos da y eso te sirve para hacerlo de la mejor manera posible, con la mejor actitud, una actitud que resulte edificante, que te ayude a ti a santificarte a la hora de enfrentar esas dificultades, pero que también sea edificante para quienes te rodean. Para los demás que quizá están observándote y que, bueno, saben que eres creyente y entonces están atentos, quieren ver en ti ese testimonio que seguramente les ayudará a ellos también a acercarse al Señor. Pues muy bien, el día de hoy, todos los sábados, la Iglesia venera a la Santísima Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Es nuestra intercesora y es nuestro ejemplo de fe porque ella no solo fue Madre del Señor, sino también discípula suya, discípula fiel hasta el final. Y nosotros queremos imitar sus virtudes, por eso todos los sábados la iglesia la recuerda con especial devoción. Y también, como cualquier otro día, pues la iglesia hoy celebra algunos santos. Entre ellos yo quiero destacar hoy a San Eulogio y Santa Lucrecia, los mártires de Córdoba. Ellos vivieron en España cuando ésta se encontraba bajo la dominación musulmana. Vivieron por allá en el siglo IX. Y Eulogio era un hombre muy decidido, que quería evangelizar y estaba determinado a seguir anunciando la fe en Cristo, a seguir anunciando la doctrina católica, en medio de aquellas circunstancias en las que los dominadores musulmanes cada vez les imponían más cargas a los que permanecían siendo católicos. Y por eso se convirtió en un objetivo de las autoridades. Las autoridades musulmanas fueron a buscarle, le persiguieron, le acosaron le pedían que desistiera de su testimonio tan elocuente, porque estaba arrastrando a muchos a la fe y porque estaba creando una especie de espíritu católico, de resistencia católica, que claro que los musulmanes bajo el reinado de Abderrahman, no querían que se diera y por eso también eh, intentaron lisonjearle, seducirle y le decían, mira, te damos una cantidad de dinero y tú finges que te conviertes, ni siquiera tienes que convertirte, solo finge que te conviertes al Islam y entonces perdonamos tu vida, te vas con un buen saco de monedas y tú puedes seguir creyendo en Cristo. Pero como él era sacerdote y había llegado a ser obispo de esa ciudad, pues entonces él sabía que se iba a ser un muy mal ejemplo para su comunidad, así que permaneció firme y sin embargo fue muy complicada su vida de ahí en adelante lo persiguieron bastante y él tuvo que refugiarse en la casa de una mujer de padre musulmán y madre católica que se llamaba Lucrecia y ahí los capturaron a los dos, a él por estar difundiendo la fe, a ella por refugiar a Eulogio en su casa y les dieron muerte en el año 859. Pues eh, hermanos, ese es el testimonio que el Señor pide a muchos de sus hijos. Hay que estar preparados, porque no estamos exentos de vivir nosotros una persecución así. Persecuciones violentas, crueles, donde se limiten nuestros derechos, nuestra participación en la vida social, nuestras oportunidades de trabajo, simplemente por el hecho de ser de Cristo. Esto puede pasar, esto pasa en muchos países, Quizás ustedes y yo nos sentimos muy cómodos porque aquí no nos pasa, porque nominalmente vivimos en un país mayoritariamente católico, pero esto por pronto puede no significar nada porque la cultura no es católica, al contrario, es una cultura con cierto grado de anticatolicismo y creo yo que esa dosis de anticatolicismo va incrementándose conforme pasa el tiempo. Así que es una posibilidad y nosotros tenemos que estar preparados. Y bueno, qué mejor manera de estar preparados que conociendo bien nuestra fe y disponiéndonos a vivirla santamente. Una parte importante de nuestra fe es la dimensión ética, la dimensión moral, que está contenida principalmente en los mandamientos, y por eso aquí estamos estudiándolos con detenimiento, gracias al catecismo de la Iglesia Católica. Hemos llegado ya al séptimo mandamiento, que en la letra dice, no robarás, y que tiene una gran amplitud en sus contenidos, porque incluye toda la cuestión del uso ético de los bienes materiales, del dinero y todo lo demás. Por eso ayer hablábamos de la doctrina social de la Iglesia, que está dentro de este mandamiento. Y la doctrina social, social de la Iglesia nos ofrece una serie de orientaciones que nos permiten a nosotros llevar santamente nuestra participación en la vida económica, laboral y política. Y por eso es preciso conocer este cuerpo de doctrina de la Iglesia, que nos ayuda a entender cuáles son nuestras responsabilidades ante Dios y ante la comunidad humana a la hora del uso de los bienes, a la hora de desarrollar nuestra vida pública, a la hora de nuestras opciones políticas, etc. La iglesia quiere iluminarnos con estos principios para que actuemos con conciencia cristiana en todos esos ámbitos de la fe, y no caigamos en esa esquizofrenia que nos quieren imponer a veces de una separación radical entre la religión y el resto de las áreas de la vida humana. Eso es mutilar al ser humano. La religión pertenece a los principios más profundos de un ser humano y no va a renunciar a ellos simplemente a la hora de votar o a la hora de que tengo que comportarme como trabajador o como empleador o en mis opciones eh, políticas o en mi participación en la vida social, etcétera. ¿Por qué sucede esto? No se trata de que yo vaya a imponer mi religión en todos esos ámbitos, sino de que yo vivo ciertos valores éticos que sí proceden de mi religión y no puedo renunciar a ellos simplemente porque tengan un origen religioso. Porque a fin de cuentas, la gran mayoría de las opciones éticas tienen un origen religioso. Y aún aquellas que no tienen un origen religioso tienen un origen ideológico, que es casi lo mismo. ¿Qué significa esto? Que pertenecen al mundo de las creencias. No se puede decir que porque una opción ética no sea religiosa, eh, ya con eso sea más científica. No, en realidad la ciencia poco puede decirnos acerca de la ética. Así que nuestro comportamiento social tenemos que comportarnos como lo que somos, como hijos de Dios. Y bueno, por eso hablamos de la doctrina social de la iglesia y ahora quiero mencionarles qué nos dice esta doctrina social acerca de los sistemas económicos. Y una cosa es clara, la moral económica que la iglesia propone siempre debe poner la dignidad de la persona como centro. Entonces el afán de lucro será secundario. La Iglesia pide que no nos dejemos obsesionar por ese afán de lucro. Lucrar, tener una ganancia mediante un negocio, una actividad económica, un intercambio de bienes, es lícito moralmente hablando, pero no puede estar por encima de los derechos fundamentales de la persona. Por eso tengo que proceder éticamente a la hora de realizar esas actividades lucrativas. Siempre pensando en la dignidad de la persona. Por eso no debo engañarte y si tengo una caja de manzanas podridas, pintarlas y ponerles un desodorante y vendértelas como manzanas buenas. Ahí no estoy respetando los derechos fundamentales de mi posible comprador. No le estoy respetando su dignidad, lo estoy engañando y eso no debe hacerse. ¿Por qué haría alguien así algo? Pues porque simplemente quiere una ganancia, quiere un beneficio egoísta y no le importa la necesidad de los demás. Bueno, es un ejemplo muy simple, pero nos ayuda a entender por qué aquí hay una dimensión ética y nosotros tenemos que vivirla, no simplemente como miembros de la sociedad, sino también como hijos de Dios, porque el Señor me va a pedir cuentas de ese tipo de comportamientos. Lo mismo si yo te estoy vendiendo un kilo de harina, y yo lo peso, yo tengo el instrumento de medir, pues no puedo engañarte y quitarle 100 gramos, porque con eso, si yo hiciera eso, en 10 ventas quisiera, ya tendría yo otro kilo, un kilo completamente gratuito, por decirlo así, en el sentido de que cuando yo lo venda, sería todo ganancia, ahí no estaría yo prácticamente gastando nada, porque se lo quité a los demás, es otra forma de hablar de que nuestro comportamiento económico ahí está siendo éticamente malo, está siendo un comportamiento inmoral, un pecado. Y bueno, eh, hay sistemas políticos y económicos, sistemas sociales, que intentan resolver este asunto del hombre en su vida económica, pero lo pueden hacer ignorando este principio básico de la moral cristiana y nosotros tenemos que defenderlo. Y estoy hablando del comunismo y el capitalismo, que son los dos grandes sistemas que han configurado la vida socioeconómica en las últimas décadas. Y el comunismo tiene un pecado bien grande, que es ignorar el derecho a la propiedad privada, ignorar la realidad individual de cada persona y convertir al Estado en Dios. El socialismo propugnado por Marx en la letra estaba muy bonito, pero en la práctica fue horrible. Generó ese engendro llamado comunismo y ya sabemos todo lo que ha pasado debido al comunismo porque intenta uniformar la vida de los seres humanos para que supuestamente todos vivan en equilibrio, iguales, bien bonitos, sin ningún sufrimiento, sin ninguna necesidad. Eso es imposible hacerlo desde el Estado. El Estado no está para eso. El Estado está para velar que las relaciones entre seres humanos sean justas. Pero si tú conviertes al Estado en un Dios que quiere mantener a todos sus hijos en un constante infantilismo, pues entonces vamos a tener un grave problema. ¿Por qué? Porque el Estado va a disponer de las vidas de todos y te va a obligar a pensar como él. Va a imponerte un pensamiento único, una moral única y te va a imponer también un sistema económico único que ya sabemos que no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque le quita al ser humano su personalidad. ¿sí? Por eso una empresa paraestatal por lo general no funciona porque ahí lo que es de todos es de nadie y no lo cuidamos. Es una actitud desafortunada del hombre porque el hombre es pecador y eso es lo que está ignorando el comunismo. Entonces es mejor cuando las cosas podemos llamarlas nuestras porque las cuidamos mejor. Claro, esto no nos debe llevar al otro extremo de eh, solo pensar en mí mismo. Bien, por eso el comunismo está condenado por la iglesia. Ahora entonces podrían decirnos, bueno, entonces la iglesia está del lado del capitalismo. Pues no tampoco. ¿Por qué? El capitalismo en cuanto a libertad de mercado... Eh, es moralmente hablando más aceptable que el comunismo, porque no implica esa divinización del Estado, del gobierno de una nación. Pero eso no significa que esté libre de pecados, tiene sus pecados cuando se lleva el afán del capital al extremo y se cae pues, en lo que llamamos la cultura monopólica, que suele ser una cultura de abuso, de engaño, de corrupción muchas veces, y por eso cuando las personas se obsesionan con el capital, van a terminar destruyendo las ilusiones y los derechos de otros seres humanos. Me explico, ¿cómo lo hacen? Bueno, yo puedo acudir a la corrupción y pagarle al gobernante un dinero para que me permita imponerle a mis trabajadores una serie de contratos que son injustos y que me van a beneficiar a mí. Por ejemplo, de que si... Tienen tantos años de trabajo, yo no les pago antigüedad porque les hago firmar un contrato a cada tanto y entonces a la hora de que alguno de ellos renuncie ya no le pago ese beneficio. Estamos hablando ahí de cómo el afán de capital nos llevó a corrompernos. O porque voy y exploto los recursos de un país, recursos naturales, contamino mientras lo hago y no restituyo ni cuido esos recursos de manera que no se haga un daño significativo a lo que definitivamente no es mío sino que solo se me está concediendo explotarlo pues para que genere yo trabajo. O cuando tengo una competencia desleal introduciendo espionaje, mentiras, ataques para que mis competidores no puedan desarrollarse y entonces yo quedarme con todo el mercado. Ahí tenemos un capitalismo que se ha vuelto loco. Por eso decía el célebre Gilbert K. Chesterton que lo que el capitalismo necesita es que cada vez haya más capitalistas. Entre menos capitalistas haya, entre más suceda que el capital esté en manos de pocas personas, más se va a enfermar el capitalismo. Lo mejor es que haya muchos capitalistas para que tengan una sana competencia y de esta forma se dé una mejor distribución de todos estos bienes. Pues bueno, la iglesia tiene una visión moral que compartirnos y precisamente con esta visión moral nosotros vamos a evaluar esos sistemas económicos. De manera que cuando alguien nos proponga alguna versión del socialismo o alguna versión del capitalismo, nosotros seamos capaces de distinguir y no nos traguemos así la píldora entera, sino que hagamos un buen análisis y estemos dispuestos a denunciar aquellas situaciones de cualquier sistema económico que no estén respetando la dignidad de las personas. Y esa es la visión que la iglesia nos ofrece en materia de moral económica. Señor te damos gracias porque nos permites desarrollar actividades económicas para que nuestra vida sea digna y nuestras necesidades estén cubiertas. Ayúdanos a hacerlo todo de manera razonable y siempre poniendo en el centro la dignidad de todos los seres humanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos el lunes con el favor de Dios.